0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Mm. Lena Kåreland är professor emerita i litteraturvetenskap. I sin senaste bok, Franska flanörer, presenterar hon oss för författare som Balzac, Zola och Hugo, där de flanerar i 1800-talets Paris. Flanörerna vandrar ensamma, studerar människor, bilder och ljud. De ser stadens fattigaste delar och de fina boulevarderna. Vad de ser återspeglas i deras dikter och romaner.
1: Ja, det är en väldigt fascinerande bok som du har skrivit. Hur, hur fick du idén till att göra det här?
0: Ja, jag har ju alltid eller väldigt länge haft ett intresse för Frankrike och fransk kultur och inte minst Paris. Jag läste ju franska på universitetet och jag har också vistas ganska mycket i Frankrike, bott i Paris några år. Mm. och sen så är jag ju intresserad av fransk litteratur. Även om jag är litteraturvetare och håller på med mycket. Alltså fransk litteratur är ju inte det som har varit mitt stora forskningsområde eller så. Men, ja, men just när man vandrar i Paris och så. Man märker att så många romaner utspelar sig där. Och jag har ju också läst då en hel del skildringar om Paris- så att då blev jag sugen på och tänkte jag att göra något om det här på temat att flanera i Paris. Och då är ju det 1800-talet som är det stora det århundrade då flanören liksom blir en viktig gestalt i verkligheten såväl som i litteraturen. Mm. Och du kopplar den till författare till 1800-talets
1: författare där. och ja. även till två lite sen sentida
0: Jo, det var ju, tog ju lite tid innan jag bestämde mig för vilka författare jag skulle ta upp i den här boken. Många, alltså 1800-talet var ju givet som decennium. Men det är klart att flanerat har man väl alltid gjort om man flanerar väl än idag på olika sätt. Men det blev ju ett begrepp då på 1800-talet. Men sen så är ju till exempel då Charles Simenon och hans... Med böcker och kommissarie Maigret är ju en riktig Paris flanör som, ja, som betraktar sin stad promenerande så och eh, Paris skildringar är ju insprängda i hans i böcker så det kändes svårt att hoppa över honom. Och lika så är ju Patrick Modiano också en författare där Paris på många sätt är huvudperson i hans böcker. Och det handlar ju om att utforska Paris. Minnen, han söker ju ett svunnet Paris och det är ju mycket promenerande och, och gatunamn som droppar över sidorna i hans böcker. Så det var också svårt att eh, gå förbi honom när man gör en sån här bok-
1: när man drar ut en tråd. Ska vi prata ja. lite grann om Paris först. För att, och 1800-talet. För jag tycker det är så fascinerande. För dels har det ju fantastiska författare liksom, i boken. Men sen blir jag lite inspirerad av också alla de här industriutställningarna som var mm -hmm. där. Alltså att kulturen och industrin möttes. Det var på något sätt... Vad, vad var Paris
0: då? Ja men man kan väl säga att Paris förändrades mycket också under 1800-talet. Och den blev ju successivt en världsmetropol då som lockade till sig folk av alla slag. Och det är klart, ofta har man väl den här bilden att i Paris åker författare och konstnärer och så vi tänker på svenska konstnärer och författare som har dragit till Paris. Och det var ju i slutet av 1800-talet och väldigt mycket i början på 1900-talet också. Men du har ju rätt i det att, att det fanns ju många som ville göra Paris till exempel till en metropol i Europa det talade Victor Hugo om till exempel och man började ju med de här världsutställningarna som kom ungefär var tionde år och särskilt den som var 1889 då när det var hundra år efter franska revolutionen var ju väldigt stor och betydande men då var det ju Väldigt mycket att man ville visa också tekniska och industriella framsteg och så. Och det är klart att Paris präglades ju också av industrialismens utveckling. De här stora järnvägstationerna som vi känner till idag, de kom ju de flesta till på 1800-talet. Och det var ju också stort och betydde mycket också för litteraturen. Eller ja, man fick bättre kommunikation när man kunde transportera böcker och... Och så på ett annat sätt. Så att eh, Paris kom ju i centrum i Europa på ett annat sätt än kanske andra huvudstäder. Mm. För jag
1: tänker också på de arkitekter som var med på, på världsutställningarna. Många av dem liksom, senare tid var ju med och forma den moderna människan här hemma. Liksom. Så, ja. Det är ju det som är så intressant att man liksom... Och då... Det, äh, vad var det, 1889? Det var väl då Eiffeltornet? Ja, just, just det. Då precis.
0: till exempel mm. presenterade det, man det ja. Eiffel. Ja. Så att det var ju en ingenjör det. Ja. Och det väckte ju både hänförelse och förskräckelse ja. och det diskuterades ju mycket om det skulle vara kvar eller inte. Och det blev ju kvar mm. och det är man väl glad för. För det är ju en signatur för Paris. Ja. Men sen är ju Osman då väldigt viktig Precis, för det Precis, jag skulle veta upp honom innan vi kommer
1: in på författarna. Alltså hans uppdrag. Att, ja. ja,
0: och han var ju finansman och, ja, och stadsbyggare kan man väl säga. Och han anställdes ju då, eller fick ju uppdrag av Napoleon den tredje som ju först var president och sedan utropade sig själv till kejsare. Så detta är, då är vi ju vid 1850-talet som detta Händer. Och då ville ju Napoleon liksom, ja, forma om Paris. Och Paris var ju då en ganska sliten stad. Många hus var i ganska dåligt skick. Och, och det var ju då den medeltida stadsbilden med trånga gator. Och det fanns ju inte alltid trottoarer. Det var epidemier och sjukdomar som graserade Så att nu ville då Napoleon att Osman skulle se till att det skapades en vackrare, renare huvudstad med breda gator. Det skulle vara lättare att ta sig fram. Det skulle bli... Ja, de olika stadsdelarna skulle knyta samman på ett bättre sätt om man skulle få bukt på kanske sjukdomar och så. Och sen fanns det också militära synpunkter med, för med de här breda eh, boulevarderna och avenyerna så kunde ju... Eh, ja eh, jag säga, pansarvagnar och så ta sig fram lättare. Det är ju inte lätt att köra på kringliga smågator. Så att det var ju ett enormt arbete som Osman man eh, åtog sig att eh, driva. Och han rev ju då lätt ju riva. Många byggnader och det byggdes nytt. Och, <hör> och han såg ju också till att det anlades parker och grönområden och så. Så att det var ju mycket som var positivt och bra med denna men det är klart att staden förändrades ju väldigt mycket och fick och det är ju så som vi ser den i, idag kan man säga.
1: Jag tycker det var så fascinerande där du skriver alltså, att det blev som ett rum.
0: Ja. ja alltså mm. att det blev det och, och, och det. Då, då
1: kände jag att jag fortfarande har direkt. Jag slog upp hur lång tid tar det att åka tåg till Paris? 22 timmar. Ja. Ja. Nej, men, och, men hans eh, omställning av staden väckte ju både Ris och Ros bland författarna. Så Lant, ja. till exempel, han tyckte ju det var lite
0: trevligt. Jo han var ju mycket för det moderna och så. Det blev ju som ett vardagsrum och det, i och med de här, det blev ju mycket kaféer och restauranger som kantade de här boulevarderna. Det blev ju något slags skyltfönster. Man satt på ett kafé och betraktade gatan och de som gick betraktade de som satt på restaurangen. Så det blev ju ett beskådande från båda håll mm. så att säga. Men det var Victor Hugo han blev riktigt arg. Ja, han tyckte ju att man förstörde då den gamla eh, staden, medeltida skärmen och, och så. Så att det fanns ju olika uppfattningar. Det är möjligt att han gick för hårt fram, men så är det ju alltid när man ändrar en stad och, och river och, och så. Men säkert var det väl nödvändigt att göra något för att eh, det var väl mycket... De alltså, det blev ju också bättre De sanitära förhållandena förbättrades också hos man han såg ju till att det blev bättre avloppssystem överhuvudtaget man slängde inte längre ut diskvatten direkt på gatan och, och så så att det var ju mycket eh, mer. blev ju en hälsosammare stat på många sätt.
1: Innan vi går in nu på författarna. Nu får du tala om vad är en flanör?
0: Ja, ja flanör. Det begreppet uppstod väl på 1800-talet. Och man brukar väl knyta det särskilt till Baudelaire. Mm. Eh, och han kan väl ses som en riktig arketyp för flanören. Och eh, ja, det är väl en som liksom vandrar fram i sakta mak. Inte har något bestämt. Mål och som liksom fångar in stadens olika signaler och begrepp som smälter in i folkströmmen blir en del av den men ändå. På något sätt det är ensam, man planerar ju inte i grupp, det är en ensam syssla på något sätt. Och man har ju ofta då inte något bestämt mål utan man låter sig följas med och, och man tar till sig intryck och, och så. Och det är också sånt som Baudelaire skildrar i sina dikter hur han... Han möter en kvinnas blick och det ger ett starkt intryck och så en en dikt som heter den som passerar så att det blir ju många det ger upphov till både kortare och har kanske framförallt korta ögonblickliga mm. 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 möten. Mm.
1: Berätta lite mer om Bodo jag ja, tycker han är ganska fascinerande. Det är ju är fascinerande och en eller? ganska
0: svårgripbar författare också. Han är ju väldigt starkt förknippad med Paris och han... Han, hans poesi är ju starkt knuten just till gatulivet, till boulevarderna, till kaféerna och, och så. Han vandrade och rörde sig mycket i Paris. Han flyttade mycket. Han var en orolig själ som aldrig kunde slå sig till ro. Han kände sig inte hemma någonstans Så kanske var det därför han, mm. han var en, en flanör. Och han hade ju ofta... Han dog ju utfattig. Han kom ju från en ganska välbeställd familj. Men eh, han eh, gjorde ju starkt slut på sitt fars arv. Och han hade dålig relation till sig. Han fick en styrfar som han inte tyckte om. Så att... Eh, men de ville inte att han skulle bli författare. Nej det ville de, de inte heller. Ja, de... Just de skickade iväg honom också. Ja just skulle skickade iväg honom. Han skulle ut, skickade iväg honom till Sjöss. Men jag trodde att han kanske skulle avlida det. Eller komma på bättre tankar. Men han kom ju tillbaka till Paris. Och är ju väldigt knuten till den staden. Han, han var ju också en mycket skicklig och betydande konstkritiker. Så att det finns ju... Ett samband mellan konsten och litteraturen hos honom. Han skriver om de här årliga utställningarna, den här salongen, då konstnärerna visade sina verk. Och det var viktigt att bli accepterad på salongen. Och många blev ju refuserade. Men framförallt är han ju då poet. Och han skriver ju också prosa poem. Och han skildrar ju staden på. Olika sätt. Paris är ju scenen för många av hans eh, dikter och han, han skildrar ju också just den här förändringen. Han lever ju i den här brytningstiden så han ser ju hur hos man, hur det, hur det rivs och hur, eh, hur kvarter och så försvinner. Och han är väl både, alltså det finns ju alltid en dubbelhet hos honom. Han, eh, han är både för och emot. Han det finns ju också begrepp splin och livsleda. Det är ju också begrepp som är nära knutna till både och hans liv. Han upplever ju en slags livsleda, en splin i, i, i tillvaron. Och många dikter har ju just namnet splin. Och han kan skriva rader som så här. Jag är en kyrkogård där månen aldrig lyser. Och... och det finns ju en disharmoni i mycket av det han skriver. Men samtidigt så är han ju också en, vad ska vi säga, finns det ju passion och hänförelse hos honom. Så han svänger mellan de olika stämningslägena. Mm. Och han, han vill ju också förnya poesin. Han är ju på sätt och vis en klassiker för han skriver, använder ju sonettformen till exempel i sina dikter men han försöker ju just lyfta in det som är fult och smutsigt men liksom lyfta upp det på en annan nivå så att se skönheten i i det som många tycker är avskräckande. Så han skriver ju han han skriver ju om prostitution, om bordeller- och han skriver om de fattiga och sjuka, de blinda. Han kan skriva en dikt om några gummor- som går förskräckta på gatorna i Paris- och är slitna och fula och har svårt för att rör, röra sig. Det var ju, alltså han skriver om vanliga, vardagliga, fattiga människor- och det hade man... Var ju inte ämnen för den höga lyriken tidigare. Så på så sätt så förnyade ju han poesin. Man brukar ju se honom som en tidig modernistisk författare. Mm. Som då skapar moderniteten. Och sen är han ju känd också för detta. Hans första diktsamling då som heter Le Fleur du Mal Och... Där ser vi ju alltså blommor är något som vi förknippar med något som är vackert och skönt. Mm. Men han skriver då det ondas blommor och det är den här dubbelheten. Han vill, han vill se skönheten i det som både är ont och mindre vackert. Han skriver också mycket om satan och det sataniska och, och så så att, han fick väl en del kritik när han levde men den ja. blev
1: han en föregångare
0: för andra poet. det blev han ja. ja och den här diktsamlingen Le de Mal, som jag ju nämnde nu den blev ju åtalad och han, för att den ansågs ju då eh, oanständig och mm. sårande mm. och han blev ju fälld i det målet mm. och han fick utesluta sex dikter som det dröjde sen innan eh, diktsamlingen kom ut i sin helhet Så att det fick tas bort mm. då några stötande, blasfemiska dikter.
1: Om du, du, kanske, du kanske redan har sagt din favorit. Om du har någon fa vilken är din favorit bland de här flanörerna?
0: Ja, det är ju väldigt svårt att säga. För många är ju tilldragande på olika sätt. Baudelaire tycker jag ju är en fascinerande poet. Och sen är jag ju också väldigt tagen av Modianos författarskap hans väldiga sökande och det här gråa Paris flanerandet i en modern i en nutida stad och det här att olika minnesskikt lagras i hans eh, böcker att han liksom identifierar sig med de personer han söker han, han skildrar och, och att allt är något sökande som aldrig leder till Sitt mål att han följer personer i spåren och, och så. Jag tänker på den här boken Dora Brod som ju handlar om en judisk flicka som ju fördes till koncentrationsläger och eh, mördades där kan man ju säga. Och, eh, där fick han ju idén till den boken, mådde där han läste en annons i en tidning, en efterlysning. Han fick tag i någon gammal tidning från 40-talet där, där det var en efterlysning efter den här flickan. För att hon hade då försvunnit så att föräldrarna satt in en annons om det kunde ges upplysningar om henne. Och det fascinerade honom så att han... Började då skaffa uppgifter och gå igenom register och, och så. Om den här familjen där både fadern och dottern eh, ja, försvann till koncentrationsläge. Men han försöker se var bodde de. Vad hände eh, denna flicka hon visade sig ett tag på en klosterskola. och Han söker upp de här kvarteren. Byggnaderna finns ju inte alltid kvar. Och, och, eh, han känner då att han... Man kan förnimma henne i vissa kvarter och så. Och hon blir ju, växer ju ut den här gestalten till en slags kollektiv gestalt. Så hon blir en bild för alla hemlösa människor som är på flykt, som är förföljda, som inte har sina papper i ordning, som inte kan visa upp eh, rätt papper för polisen. Det finns ju många... Mm. Sådana öden mm. även idag. Mm.
1: Han bygger på det här planerandet, Alltså studerandet av människor. Analysen, tänkandet, slutsatserna. Liksom. Det är lite fascinerande. Mm. Du, det, jag tänker på Victor Hugo. Mm. Mm. Han, han är ju känd. och han har, Det är ju för mycket av hans böcker som jag har blivit filmer ja, och alltihop det där. Men... Um, jag ser han lite grann som en opinionsbildare. Vad säger du?
0: Jo, men det är väl riktigt. Det finns ju ett politiskt engagemang hos honom som kommer fram i hans författarskap. Det är ju sant och det är ju en ganska intressant utveckling hos honom. då han började ju som en mycket konservativ person. Växte upp i en konservativ miljö och höll liksom på... Kungadömmet och så. Men när han, han ändrade ju sig och blev ju mycket radikal- och en republikan som var för republiken och så. Och han, han försökte ju också... Han, men han lyckades väl... Han gjorde ju aldrig någon politisk karriär- men han skrev ju då kritiska artiklar så att han blev ju... Han fick ju gå landsflykt när... Då ke kejsaren Napoleon... Som ja, och han
1: han det alltså, jag trodde han... Gick ja, nej med. men han,
0: blev väl, han ja. skulle väl satt i fängelse så han ja. blev väl mer eller mindre landsförvisad. Mm. Så, och, han ville ju, och, jag, och han ville ju själv inte heller bo i ett Frankrike som styrdes av denna kejsare som han så föraktade- och, han och som ju också gjorde något... om staden dessutom. Ja, ja, så att då vistades ju han. Först då åkte han till Belgien och var i Bryssel en ganska kort period. Och sen var det ju på de här öarna Jersey och Guernsey som han vistades i, ja, i 20 år. Han kom ju tillbaka då 1870 mm. när Frankrike blev republik och då det här kriget med Preussen mm. eh, bröt ut. Men han, har ju, han tog ju alltid de svagaste, de smås eh, partier. Det märker man ju i en bok som Lemisrabb till exempel, Samhällets olycksbarn. Där skildrar han ju, det är ju inte så att det är någon agiterande eh, skildring direkt, men i och med att han lyfter fram fattigdom och visar hur svårt många människor hade det så blir det ju ett sätt att föra deras. Eh, han är ju ingen revolutionär kanske men han, ja, han vill ju att samhället ska bli bättre. Och han är ju också emot dödsstraffet till exempel och det är ju ganska tidigt. Han skrev någon skrift där han propagerade för eller att dödsstraffet skulle, ja han tyckte det var fel.
1: Mm. Och han, jag tänker också på ringaren i Notre Dame. Alltså, det är ju också en väldigt fascinerande historia.
0: Jo, visst är det det. Och det är ganska, han skriver ju väldigt tjocka, innehållsrika böcker. Och vi läser dem ju ofta. Kanske de har getts ut i många förkortade utgåvor. Och som du sa här, mm. i, det har ju filmats. Mm. Och så, vi har ju musikalen Le Miserable. Och så, mm. som ju kanske är ganska långt bort från själva romanen som är väldigt innehållsrik men det är ju också eh, tragiska öden där i ringaren av Notre Dame och inte minst då ringaren själv, denna vanskapta döva person som blir så förhånad och så men som ja och som ju är också, där har vi exempel på detta att vissa personer i de här böckerna jag skriver om är ju liksom väldigt Tätt förknippade med sin stad. Mm. De är nästan ett mm. med dem. Och Quasimodo är ju då väldigt nära knuten till just Notre
1: Dame. Jag tänker han var den enda, han fick en stadsbegravning.
0: Ja, det fick han. Han var den första då republika, alltså i franska republiken som fick, som fick det. Och det blev ju ett sånt här enormt uppbåd med massor med människor som... Som följde kistan då som utgick, begravningsföljet utgick ju från eh, triumfbågen och mm. drog sedan genom staden.
1: Mm. Om vi ska ta om vi ska ta in till. Jaha. Ja. Vad säger du om Gustaf Lobbé?
0: Ja, det är ju, ja, alla är ju intressanta var det en på sitt sätt. Och jag vill Eller vill också... du ta någon annan? Det är, eh, 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 han är ju väldigt annorlunda då jämfört med Victor Hugo till exempel och han var ju också han var ju mera konservativ han var ju också lite så här lite melankolisk och dyster och tyckte att det fanns så mycket dumhet i, i, i världen och så han visstades ju, han bodde ju inte, aldrig permanent i Paris han var ju från Normandie och eh, Både utanför Rouen hade han ett... Han var ju läkarsson och han hade gått om pengar. Så han behövde ju inte... Han kunde ju skriva som han ville. Han behövde inte så tänka på att kunna försörja sig. Men han hade ju... Han vistades periodvis i, i Paris. Och hade olika lägenheter där. Mm. Och det är den roman som främst utspelar sig i Paris. Det är ju den som heter... Hjärtans fostran heter den på svenska. Education Santimental. Mm. Och det är, där finns det här temat med en ung man som bor ute i landsorten och som kommer till Paris lockad av den stora stadens alla möjligheter, frestelser och, ja, och som man då vill göra karriär. Det är ju ett tema som... Balzac framförallt är känd för, man tänker på Le Père Goriot, Pappagoriot, så är det ju Rastignac som kommer till Paris för att göra karriär. Mm. Och Paris blir ju ofta på något sätt en kvinna som man ska erövra och det handlar ju mycket också. Ibland kan man ju se hur vägen till framgång går genom kvinnan. Just det gäller att ha bra kontakter med kvinnor och bli bjuden till de rätta salongerna. Mm och så för att göra karriär och det skildrar ju Flaubert i hjärtats fostran. Mm. Men det är också en, en ung man som inte är lika målmedveten som Balzacs hjälte han är då förälskad i en gift kvinna som är svår att nå och som han aldrig riktigt får eller ja han får ju kontakt med henne men det är det är rätt så motigt och han har många planer som han inte förverkligar. Han vill både skriva, han vill komponera musik, han vill måla. Och han, han flyter omkring i staden som en flanör och har sina kvinnorelationer. Och sen upplever han också då ett sånt här... Han upplever 1848s revolution och barrikaderna och så som byggs. Så att det finns en skildring av, av detta i boken. Och där är han ju eh, hjälten en eh, iakttagare. Han är inte särskilt engagerad i skeendet. Och eh, han har ingen sån här deciderad uppfattning om vad som sker. Han är en iakttagare. Mm.
1: Jag tänkte vi skulle avsluta lite med Balzac. Han säger ju så här att... Um... Flanörerna är Paris enda lyckliga människor.
0: Ja. det. Är... Vad skulle du säga? Ja, det är ju lite... Han har många sådana här fina, tacksamma citat. Han verkar ju ha varit väldigt fäst vid sin stad. Och han skriver ju mycket om att han, han har nästan ett slags ägande... Tycker sig ha ett äganderätt till staden. Han skriver att... ja ick sabo gårdens tillhör honom och det är ja, han känner sig ett med staden men ja det är det är klart att så är det ju inte man blir ju inte lycklig bara för att man är flanör men det, det är ju ganska tjusigt och det passar ju bra som ja, för den här boken och Balzac var ju en väldigt hårt arbetande författare. Mm. Han fick ju slita. Han hade inte vidare god ekonomi. Han var ju ständigt skuldsatt och flyttade ständigt till nya ställen för att just komma undan sina fordringsägare. Och han bytte namn och, och så. Det är Kanske därför att han säger så är det.
1: Jag är själv lite grann i sin egen. Ja, sitt egen livssituation. Jo,
0: då är det bra att vara ute och vandra. Då ja. men det är det ingen som får tag på en. Så det ligger något i, i det, kan man säga. Mm. Tusen tack. Ja, tack för själv. Att...